0: Knapp drei Jahre sind vergangen seit Adelina verschwunden ist. Da verschwindet wieder ein
1: Kind. Riesensuchaktion, Sonderkommission, intensivste Ermittlungen und wieder erstmal alles vergeblich. Die Fälle Lewke und Felix, ich sage das lieber gleich für sensible Gemüter, wir sehen in einen Abgrund. Er hat kein Mitleid mit seinen Opfern. Zum Schluss hat Lewkes Mutter dann noch gesagt, eine gerechte Strafe wird es nicht geben, denn er lebt weiter und sie nicht.
0: Mord Nordwest, der True Crime Podcast von Buten und Binnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für die mittlerweile zwölfte Folge von Mord Nordwest, dem Crime Podcast von Buten und Binnen. Den finden Sie natürlich in der ARD Audiothek, am allerbesten in der App. Wir sprechen hier über Fälle aus dem Nordwesten, die allerdings fast alle in der ganzen Republik für Aufsehen gesorgt haben. Wir das ist vor allem mein Freund und hochgeschätzter Kollege Dirk Blumenthal, Reporter, vor allem Kriminalreporter, erst beim Stern und dann 30 Jahre bei Radio Bremen. Meine Verehrung.
1: Das mit der Verehrung gebe ich gerne zurück an meinen Freund und mindestens ebenso hochgeschätzten Kollegen, Jochen Grabler, Leiter der Rechercheredaktion bei Radio Bremen. Hallo Jochen.
0: Aufsehen in der ganzen Republik. In der letzten Woche haben wir über genau so einen Fall gesprochen. Wenn am helllichten Tag ein Kind verschwindet, dann bewegt das natürlich viele Menschen auch über Bremen hinaus. Und wenn dann auch noch das Kind tot aufgefunden wird, willst du das vielleicht noch mal
1: erzählen, Dirk, der Fall Adelina, damit wir reinkommen heute? In aller Kürze. Am 28. Juni 2001 verschwindet ein zehnjähriges Mädchen, eben Adelina, am helllichten Tag in Bremen. Die Polizei gründet eine Sonderkommission und tut bei den Ermittlungen und den Suchaktionen alles, aber auch wirklich alles, um Adelina zu finden, möglichst lebend natürlich. Aber am 7. Oktober findet eine Pilzsammlerin die Leiche eines Kindes in einem Wäldchen südlich von Bremen. Zwei Tage später, an Adelinas elftem Geburtstag, steht dann fest, bei dem toten Kind handelt es sich um Adelina. Und sie ist vergewaltigt und ermordet worden. Und genau an diesem Punkt
0: sind wir jetzt. Die Polizei hat einen gewaltigen Aufwand betrieben, aber jede Spur ist bis jetzt im Sande verlaufen. Bis knapp drei Jahre später, nicht weit weg von Bremen, wieder ein Kind verschwindet. Und Monate später tot in einem Wald aufgefunden wird. Und dann noch ein Kind. Dann wird ein Mann verhaftet, der gesteht beide Morde und den sexuellen Missbrauch zuvor. Und natürlich drängt sich die Frage auf, hat er auch Adelina auf dem Gewissen? Darum geht es heute. Wir müssen reden über die Fälle Levke und Felix und über Mark H., den Mörder dieser beiden Kinder. Ich sage das lieber gleich für sensible Gemüter. Wir sehen in einem Abgrund.
1: Das ist leider wahr, ja. Du hast es ja schon erzählt. Die Polizei hat Mark H. verhaftet. Der gesteht erst den Missbrauch und den Mord eines Mädchens, dann eines Jungen. Und natürlich ist die Bremer Polizei auch alarmiert. Der Fall Adelina ist ja nach mehr als drei Jahren immer noch nicht aufgeklärt. Da liegt der Gedanke natürlich nah, Mark H. könnte auch sie umgebracht haben. Und dann im Januar 2005 sieht es tatsächlich nach einem Durchbruch aus. Die Bremer Hafener Nordsee-Zeitung titelt... Der Fall Adelina ist aufgeklärt. Wir waren dann an dem Tag bei Frank Passade, dem Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, und haben mit ihm geredet, beziehungsweise wir haben es versucht. Bei Passade war echt der Teufel los. Haben Sie denn jetzt eine heiße Spur oder nicht? Ein Artikel und seine Folgen. In einer Tour geht das so den ganzen Tag schon Radio, Fernsehen, Zeitungen. Passade? Überall aus Deutschland. Zweiter Versuch einer Aufklärung. Haben Sie denn jetzt eine heiße Spur gefunden oder
0: nicht? Soweit durch die Presseberichterstattung der Eindruck erweckt wird, der Tatverdächtige im Mordfall Lefke und Felix sei offenbar auch der Mörder im Mordfall Adelina. So entbehrt dieser. Offenbar jeder Grundlage wollte der Staatsanwalt noch sagen. Ja, der Kollege Dirk Meissner hat am Ende dann ja doch noch einen halbwegs geraden Satz rausgekriegt. Also Passade sagt, die Meldung, dass Lewkis und Felix Mörder auch Adelinas Mörder ist, entbehrt jeder Grundlage. Also war die ganze Geschichte eine Ente.
1: Naja, das konnte zu dem Zeitpunkt noch niemand sagen. Auf jeden Fall war es eine ganz, ganz grobe Überbewertung einer Spur. Also es gab tatsächlich eine Spur, aber die war in Wirklichkeit noch gar nicht untersucht. Das hat Passade mit fehlender Grundlage gemeint. Eine vage Vermutung ist eben keine Tatsache.
0: Und was war das für eine Spur?
1: Also es ging um Plastikperlen, wie man sie von Verzierungen von Kinderschuhen kennt. Solche Perlen waren bei Adelinas Leiche gefunden worden und zumindest ähnliche Perlen in der Wohnung von Mark H. Also hat die Kriminaltechnik untersucht, ob es wirklich die gleichen Perlen waren. Und dann war die Meldung eine Ente.
0: Weil die Perlen nicht zueinander gepasst haben.
1: Ganz genau. Und selbst wenn es die gleichen Perlen gewesen wären, hätte man natürlich allenfalls von einem Indiz reden können und nicht von einem Beweis dafür, dass Marca Adelina umgebracht hat.
0: Also doch kein Durchbruch auf der Suche nach Adelinas Mörder, wieder mal kein Durchbruch. Das muss die Ermittler nun wirklich wahnsinnig frustrieren.
1: Ja, das stimmt aber eigentlich auch nur halb, weil dieses Perlenuntersuchungsergebnis war ja auch kein Beweis, dass Marca nicht der Mörder von Adelina war. Und es gab eben reichlich Parallelen zu den Fällen Levke und Felix. Die Soko Adelina wurde wiederbelebt und sie hat sich dann erstmal mal ganz und gar auf diesen einen möglichen Täter konzentriert.
0: Dann müssen wir uns diesen Mark Hart doch mal genauer ansehen. Und wir müssen über die Fälle Levke und Felix reden. Ich verspreche, wir werden uns dabei sehr zurückhalten mit bestimmten Details. Die wollen Sie gar nicht wissen. Also. Wir sind im Mai 2004. Knapp drei Jahre sind vergangen, seit Adelina verschwunden ist. Da verschwindet wieder ein Kind, diesmal rund 100 Kilometer weg von Bremen in Cuxhaven, erzählt.
1: Ja, es ist der 6. Mai 2004, mittags gegen halb eins. Lewke wartet vor dem Haus ihrer Eltern auf ihren Vater. Und dann ist sie einfach weg. Niemand hat was gesehen oder gehört. Die Polizei gründet eine Sonderkommission. Es wird mit ähnlich viel Aufwand wie im Fall Adelina gesucht, es wird intensiv ermittelt, der Fall wird öffentlich gemacht, aber alle Spuren verlaufen im Sand. Am Tag nach dem Verschwinden werden Lewkes Schulranzen, Jacke und Sporttasche auf einem Waldparkplatz 25 Kilometer weg von Lewkes Eltern ausgefunden. Aber daraus wird auch keine brauchbare Spur zum Täter. Und je länger das alles dauert, desto verzweifelter wird die Familie des Mädchens und desto ratloser werden die Ermittler. Bis dann, mehr als ein Vierteljahr später, Ende August, ein Pilzsammler auf eine Kinderleiche stößt. Schon wieder. Eigentlich
0: eine Geschichte exakt wie beim Verschwinden von Adelina. Am helllichten Tag auf offener Straße, Kind wird nicht mehr gesehen, am Ende findet man eine Kinderleiche.
1: Fast genauso wie bei Adelina, ja. Aber Levkes Leiche wird weit weg von Cuxhaven gefunden. In einem Wald bei Attendorn im Sauerland. Das sind fast 400 Kilometer von Bremen. Es stellt sich raus... Das Mädchen wurde sexuell missbraucht und dann mit einem Kabelbinder erdrosselt. Und dann, zwei Monate nachdem Lewke gefunden worden ist, die Polizei folgt natürlich immer noch allen möglichen Spuren, am 30. Oktober 2004 ist dann schon wieder ein Kind weg. Diesmal näher dran an Bremen, im Landkreis Rothenburg zwischen Bremerhaven und Stade. Diesmal verschwindet aber ein Junge. Felix war mit dem Fahrrad auf dem Weg von einem Freund nach Hause. Und natürlich wieder Riesensuchaktion, Sonderkommission, intensivste Ermittlungen und wieder erstmal alles vergeblich. Was mich richtig verblüfft hat,
0: ist, dass die Polizei die beiden Fälle überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht hat. Da verschwinden zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen, und keiner kommt auf die Idee, die gemeinsam zu betrachten,
1: die beiden Fälle. Naja, es ist eben eher ungewöhnlich, dass ein Sexualstraftäter sich gleichermaßen für Mädchen und Jungen interessiert. Ne? In diesem Fall war es aber doch so. Und die Kripo hat das falsch eingeschätzt. Das war nicht die einzige Fehleinschätzung bei diesen Ermittlungen. Was meinst du? Am 8. September 2004 kriegt die Sokoliewke einen ersten Hinweis auf Mark H. Von einer Frau, die den von Kindesbeinen ankennt. Zwei Tage später kommt ein zweiter Hinweis von einem ehemaligen Freund. Marka H. lebt zu der Zeit in Bremerhaven. Beide Hinweisgeber stammen aber aus dem Sauerland. Und zwar aus der Gegend, wo Mark H. einen großen Teil seiner Kindheit und Jugend verbracht hat. Und diese Gegend wieder liegt ganz in der Nähe des Waldstücks, in dem Levkes Leiche gefunden worden ist. Wie gesagt, die Hinweise stammen von Anfang September. Zum ersten Mal befragt wird Mark H. aber erst Mitte November. Zur Erinnerung, Felix ist am 30. Oktober verschwunden. Die Polizei sagt später, wir haben vorher mehrfach versucht, Mark H. zu vernehmen, aber wir haben ihn nicht erreicht.
0: Wenn ich das nochmal nachrechne, das heißt, Sie hätten ihn möglicherweise streng vernehmen können, noch bevor das zweite Kind gestorben ist.
1: Genau so ist es, ja. ja
0: das hört sich ja nach einer ziemlich schlappen Entschuldigung an, wir haben ihn nicht erreicht. Aber irgendwann bekommen Sie Mark H. dann doch noch an den Haken, wie?
1: Naja, Sie gehen den erwähnten Hinweisen nach und dann setzen Sie ihn unter Druck. Aber wir sollten vielleicht erstmal mal Mark H.'s Lebenslauf ein bisschen skizzieren. Das könntest du vielleicht mal machen. Ich rede ja hier schon die ganze Zeit pausenlos. Ja, das stimmt.
0: Also, Mark H. ist 1973 im Sauerland geboren. Seine Eltern sind dann mit ihm erst nach Bremerhaven gezogen und dann wieder zurück ins Sauerland. Da hat er dann mit Mühe den Hauptschulabschluss geschafft. Er arbeitet danach als Hilfsarbeiter auf einem städtischen Bauhof. Leute, die ihn von damals kennen, wissen, dass er als Kind gerne mal Tiere gequält hat. Und dass er als junger Mann sehr schüchtern gegenüber Frauen war und darunter auch sehr gelitten hat. Trotzdem wird er mit 21 Vater einer Tochter. Mit der Mutter hatte er aber nur eine ganz kurze Beziehung, die bei der Geburt des Kindes schon beendet war. Kurz zuvor hatte H. in seinem Auto eine 17-jährige Anhalterin vergewaltigt. Da ist er das erste Mal wirklich gerichtlich auffällig geworden. Das Urteil, zwei Jahre auf Bewährung. Nach der Verurteilung zieht er dann nach Bremerhaven. Er macht eine Klempnerlehre, arbeitet später bei einem Wachdienst und im Jahr 2000 versucht er, eine geistig behinderte 17-jährige Frau zu vergewaltigen. Die kann ihn dann aber bei der Gegenüberstellung nicht eindeutig identifizieren. Das Verfahren wird also eingestellt. 2001 heiratet er, 2002 wird er Vater einer zweiten Tochter und 2004, als er Levke ermordet, ist er arbeitslos und lebt von seiner Frau und seiner zweiten Tochter getrennt. Die ältere, mittlerweile zehnjährige Tochter wohnt bei ihm in
1: Bremerhaven. Das passt nicht alles exakt ins Profil eines Kindermörders, aber es passt doch so einiges. Die Vergewaltigung, der Vergewaltigungsversuch, die Tierquälerei und insbesondere die Verbindung ins Sauerland ist natürlich verdächtig. Am 7. Dezember fährt die Kripo dann mit H. ins Sauerland zum Fundort der Leiche und zurück. Am 8. wird er festgenommen und lange verhört, und dann gesteht er den Mord an Liefke. Erst bei der Polizei. Abends soll er dann auch noch seinem Zellengenossen in der Untersuchungshaft die Tat in Einzelheiten geschildert haben, sagt jedenfalls der Zellengenosse. Aber den Mord an Felix gesteht er erstmal nicht? Nee, das dauert noch. Ein paar Tage später hat aber der besagte Zellengenosse der Polizei schon wieder was zu erzählen. Mark H. habe ihm von sechs weiteren Opfern berichtet. Zwei Kinder aus Ostdeutschland, zwei Anhalterinnen, eine ältere Frau, eine tote Frau auf einem Truppenübungsplatz. Man kann sich vorstellen, wie der Polizeiapparat danach rotiert hat. Unter anderem haben die ein Riesengelände südlich von Bremerhaven durchsucht mit Hundertschaften von Polizei und sowas. Halb umgegraben, wenn ich mich erinnere. So kann man das sagen, ja. Man hat dann auch, ich war vor Ort und habe da mit den Leuten geredet, man hat dann irgendwann auch was gefunden, ein paar Knochen und war erst wirklich elektrisiert. Aber es hat sich dann schnell herausgestellt, das waren Knochen von einem Reh. Wie auch immer, diese Suchaktionen und auch weitere Ermittlungen, wieder mal ohne Ergebnis. Am 7. Januar dann, vier Wochen nach seinem ersten Geständnis, erzählt H. auch vom Mord an Felix. Erst angeblich wieder gegenüber seinem Zellenkumpel, dann auch bei seinem Anwalt. Und dem sagt er auch, wo Felix Leiche zu finden ist. Am Nachmittag finden dann Taucher die Leiche. H. hat sie in Bettlaken und Müllsäcke verpackt und mit Steinen beschwert und in das Flüsschen Geste bei Bremerhaven geworfen. Mark H. hat auch Felix sexuell missbraucht und danach hat er ihn erwürgt.
0: Das klingt ja nicht so besonders schlau, wenn einer so viel quatscht in seiner Urhaft. Der scheint ja ziemlich viel gequatscht zu haben, Mark H.
1: Also über die Fälle Liefke und Felix hat er seinem Zellengenossen jedenfalls nachweislich was erzählt und das hat auch weitgehend gestimmt. Aber was die anderen Sachen angeht, da kennen wir nur die nicht nachprüfbaren Erzählungen dieses Häftlings über die angeblichen Erzählungen von Mark H., von den sechs weiteren Opfern und eben dann auch irgendwann von Adelina. Es kann sein, H. wollte sich nur wichtig machen, es kann sein, der Mithäftling wollte sich wichtig machen, es kann sein, alles ist gelogen und es kann sein, alles stimmt. Was hat Mark H. denn über Adelina erzählt? Das haben wir im Originalton. Haas Zellengenosse hat uns damals Folgendes in die Kamera gesagt.
0: Ich saß am Tisch mit dem Rücken zur Zellentür, er mir gegenüber und er konnte also von seiner Position aus direkt den Fernseher sehen. Und da wurde dann berichtet über die Adelina aus Bremen und da sagte er auf einmal aus dem Nichts heraus, tja, bei Adelina bin ich noch mal schwach geworden. Ich habe natürlich gleich nachgehakt, wie das gemeint war, aber da hat er gleich abgeblockt. Das war wohl, wie soll ich sagen, so ein Ausrutscher
1: auch wenn Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieses Mithäftlings natürlich angebracht sind, für die Soko Adelina verstärkt das natürlich den sowieso schon dringenden Verdacht gegen Mark H.
0: Darüber lass uns vielleicht noch mal später genauer reden. Ich greife jetzt mal vor. Im Mai 2005 beginnt in Stade der Prozess gegen H. Angeklagt ist er wegen der Morde an Levke und Felix. Die hat er gestanden. Weitere Taten, wir haben es ja gerade gehabt, die angeblichen sechs weiteren Taten konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Du warst dabei beim
1: Prozessauftakt. Wie hast du diesen Mark H erlebt? Er hat zu Anfang des Prozesses einen seiner Anwälte eine Erklärung verlesen lassen, ein Geständnis in Sachen Lewko und Felix. Er selbst hat dazu nichts gesagt. Den Prozess hat er scheinbar unbewegt über sich ergehen lassen. Aber ich habe das ja hier schon mal gesagt, man darf in so ein Verhalten vor Gericht nichts hineinlesen. Das ist eine extreme Situation, in der Angeklagte oft versuchen, sich auf gar keinen Fall anmerken zu lassen, was in ihnen vorgeht. Mark H. hat erfolgreich verborgen, was in ihm vorging, wenn es denn das zu verbergen gab. Also dem war auch keine Gefühlsregung anzumerken, als Lewkes Mutter ausgesagt hat.
0: Ja, ich habe mir einen Satz aus der Süddeutschen Zeitung notiert über diese Aussage. Nur selten gibt es in einem Strafprozess Momente, in denen die volle Dimension eines Verbrechens wirklich fühlbar wird. Das scheint sehr beeindruckend gewesen zu sein, diese Aussage.
1: Das war so, ja. Lewke hatte ja noch zwei Geschwister und alle im Gerichtssaal haben gespürt, dass da eine ganze Familie versucht und dabei große Probleme hat, mit dieser Tat, mit diesem Verlust so fertig zu werden, dass alle weiterleben können. Zum Schluss hat Lewkes Mutter dann noch gesagt, eine gerechte Strafe wird es nicht geben, denn er lebt weiter und sie nicht. Ja,
0: aber die wichtigste Aussage war dann ja wohl, die des sogenannten psychiatrischen Gutachters, der den Angeklagten im Auftrag des Gerichts untersucht hat und stundenlang mit ihm geredet hat.
1: Ja, und das war nicht irgendein, irgendein psychiatrischer Gutachter. Das war einer der renommiertesten in Deutschland oder in Europa überhaupt, Norbert Leigraf von der Ruhr-Universität im Kohlenpott. Und man kann mit Sicherheit sagen, dieses Gutachten war für den Prozess entscheidend. Die Frage war, ist Mark psychisch so gestört, dass er nur vermindert oder womöglich gar nicht schuldfähig ist. Von Anfang an war klar, da wollten seine Anwälte natürlich hin. H. sollte nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie.
0: Du hast das Gutachten noch mal gelesen. Ich auch. 71 Seiten. Kein Vergnügen.
1: Absolut kein Vergnügen. Unterm Strich kam raus, H. ist voll schuldfähig. Ich mache das mal in Stichworten. Seine Intelligenz bewegt sich im unteren Normbereich. Kleinbürgerliche Familie, keine Geldsorgen. Er berichtet aber von Kindheits- und Jugenderfahrungen mit viel Ausgrenzung in der Schule und vielen Misserfolgen. Er hat Tiere gequält, er hat Probleme, Kontakt zu finden, vor allem mit Frauen. Er hat schon als Jugendlicher mal sexuellen Kontakt zu kleinen Mädchen und einmal auch zu einem Jungen gesucht. Und besonders wichtig, er entwickelt früh Fantasien darüber, Frauen zum Sex zu zwingen und zu beherrschen. Diese Machtfantasien hat er dann bei der Vergewaltigung und dem Vergewaltigungsversuch in die Tat umzusetzen versucht. Und, was besonders wichtig ist und ein besonderes Licht auf seine Persönlichkeit wirft, er hat kein Mitleid mit seinen Opfern, auch nicht mit Levke und Felix. Er leide nämlich, so heißt es in Leigrafs Gutachten, Zitat, an dem emotionalen Defekt des gänzlich unbeteiligt Seins an dem Empfinden anderer. Er kann sich nicht in andere Menschen hineinversetzen, da fehlt die Empathie, er hat kein Mitgefühl. Von den beiden Morden erzählt er dem Gutachter in allen Details fast unbewegt. Ansonsten notiert der Psychiater depressive Wehleidigkeit. Das ist mark H.
0: Ich glaube, wir müssen das einmal beschreiben, was er dem Gutachter erzählt hat. Immer, wenn seine Fantasien zu stark wurden, nämlich hat er sich ins Auto gesetzt und ist rumgefahren, sagt er. Das geht jahrelang so. Über weite Strecken, über Stunden fährt er durch die Gegend. Manchmal ist er dann am Ende zum Bremerhavener Straßenstrich gefahren und hat sich eine Prostituierte gekauft. Liefke und Felix seien Zufälle gewesen, sagt er. Die Kinder wären halt zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Genauso lapidar stellt er das dar. Und zu den Tageszeiten, als er da rumgefahren ist, hätte er halt keine Prostituierten finden können. Es sei niemand in der Nähe gewesen und die Kinder könnten sich nicht so wehren. Darauf sei es ihm angekommen. Und ob Mädchen oder Junge, das sei ihm völlig egal gewesen. Und dann sagt er auch noch, die Kinder hätten sich ja nicht gewehrt. Fast wie eine Entschuldigung. Wenn sie sich gewehrt hätten, dann hätte ich vielleicht abgelassen von ihnen. Aber so war es halt alles so einfach. Ehrlich, man braucht da
1: gar nicht so viel Fantasie, um an Adelina zu denken. Ja, klar. Also wenige Wochen vor dem Prozess wird Marca H. noch mal zu Adelina verhört. Aber er streitet alles ab. Beim zweiten Verhör ist er dann richtig ausgeflippt.
0: Ja, beim Gespräch mit dem Gutachter auch. Der zitiert ihn sogar. Das wollen die mir anhängen, obwohl ich damit nichts zu tun habe. Ich bin da genauso entsetzt gewesen, wie die Öffentlichkeit jetzt über mich entsetzt
1: gewesen ist. Und später sagt er dem Gutachter noch, in Sachen Adelina werde man bei ihm nichts finden, weil da ja auch nichts sei. Er hat einen Tisch gemacht. Spätestens beim Geständnis im Fall Felix hätte er ja auch die Sache mit Adelina gestehen können. Da wäre es ja dann nicht mehr drauf angekommen. Kann man glauben oder nicht? Die Bremer Kripo hat ihm nicht geglaubt und hat alles probiert, um ihn zu überführen. Unter anderem ist sein Auto nochmal nach Spuren untersucht worden. Aber
0: das war doch längst passiert. Da saß er ja schon vor Gericht. Natürlich haben sie sein Auto untersucht.
1: Ja natürlich. Aber diesmal war das eine ganz besondere Untersuchung. Die Spurenermittler in Bremen haben den Wagen komplett auseinandergenommen. Und haben die Hohlräume des Autos und überhaupt alle Stellen, wo man vorher nicht rankam, nach Hinweisen auf weitere Opfer untersucht, natürlich insbesondere nach Hinweisen auf Adelina. Hat nichts gebracht, der Höhepunkt in der Sache war dann aber im September nach dem Prozess. Da gab es einen Ortstermin im Pastorenwäldchen leste vor den Toren von Bremen.
0: Ja, das war eine ziemliche Geheimaktion der Polizei, die natürlich schon kurz danach rauskam. Sehr spektakulär.
1: Jedenfalls, die Kripo hat Mark H. genau an den Ort gebracht, an dem Adelina gefunden worden war. Die wollten den psychisch unter Druck setzen. Das hatte ja schon mal geklappt, als sie mit ihm ins Sauerland gefahren sind, zu dem Fundort von Lewke. Da hat er danach ja auch gestanden. In diesem Fall... Im Pastorenwäldchen hatte die Polizei auch noch einen Psychologen dabei, der Mark Hs Reaktion beobachten und analysieren sollte. Und um den psychischen Druck noch mal zu erhöhen, haben sie eine Puppe hingelegt, die die gleiche Kleidung trug, wie Adelina sie getragen hat. Und? Aufklärung? Nein, hat nichts gebracht. Mark H leugnet, Adelina getötet zu haben, und zwar bis heute. Ich denke, er ist jetzt auch lange nicht mehr danach gefragt worden. Wir haben immer mal wieder nachgefragt, ob es neue Erkenntnisse zu Mark H. und dem Fall Adelina gibt. Es gab immer dieselbe Antwort.
0: Nachdem Mark geständig gewesen war, die kleine Levke und den kleinen Felix missbraucht und getötet zu haben, war er einer der Hauptverdächtigen, sage ich mal das Ergebnis jedenfalls sah so aus, dass ein Tatnachweis gegen ihn im Zusammenhang mit Adelina Pismack nicht zu führen war. Ja, das war wieder mal Uwe Picard, der zuständige Staatsanwalt, den wir schon häufiger hatten hier im Podcast. Und darüber hinaus haben sich natürlich immer mal wieder Kripo-Beamte mit frischem Blick über den Fall gebeugt, das berühmte Wiedervorlageverfahren der Kriminalpolizei bei sogenannten Cold Cases.
1: Ja, erst 2021 wurden die Ermittlungen mal wieder aufgenommen. Warum? Da haben wir mit Kripo-Chef Jürgen Osmas geredet und mit Frank Passade von der Staatsanwaltschaft. Weil eben halt das Opfer ein Kind ist, eine ungeklärte Tat mit einem Kind als Opfer, das spielt da ja für uns eine ganz besonders große Rolle. Und wir sehen halt eine große Verpflichtung, auch den Angehörigen gegenüber hier auch hartnäckig am Ball zu bleiben. Ich denke, man ist immer ganz
0: besonders motiviert, in solchen Fällen, gerade bei Kapitaldelikten, eben ganz einfach umzuklären und eben auch irgendwann die Gewissheit zu haben, dass der Tatverdächtige ermittelt werden konnte, um eben sicherzustellen, dass er dann auch seiner gerechten Strafe zugeführt wird und man nicht im Bewusstsein leben muss, dass ein Täter immer noch frei herumläuft.
1: Also an Motivation mangelt es nicht. Nur ist leider bis heute das Ergebnis immer dasselbe. Der Fall Adelina ist nicht aufgeklärt, auch wenn viele Polizisten bis heute überzeugt sind, er war's. Du meinst Mark H.? Na klar.
0: Eins müssen wir allerdings noch aufklären. Wie ist der Prozess gegen ihn eigentlich ausgegangen?
1: Das Landgericht in Stade ist dem Gutachter gefolgt und hat Mark H. für voll schuldfähig erklärt. Darum lebenslänglich mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also mehr geht nun wirklich nicht. Das ist eine deutliche Botschaft der Richter an die Richter, die später über die Haftentlassung von Marka H. entscheiden müssen. Und das Ergebnis ist, Mark H. ist immer noch weggesperrt und es ist fraglich, ob er rauskommt, ehe er, naja, sagen wir mal aus biologischen Gründen ungefährlich ist.
0: Also, Akte Adelina zu, aber das wäre ja falsch. Man kann den Kripo-Leuten nur viel Erfolg wünschen, dass der Fall Adelina doch noch aufgeklärt wird nach all den Jahren. Das war die zwölfte Folge von Mord Nordwest, dem Crime-Podcast von Buten und Binnen. Den finden Sie wie viele weitere gute Podcasts in der ARD Audiothek und natürlich in der Audiothek-App. Einen dieser guten Podcasts wollen wir sehr gerne empfehlen. Immer freitags gibt es eine neue Ausgabe von Tödliche Verbrechen vom Bayerischen Rundfunk. Unsere Kollegin Jacqueline Bell spricht mit dem Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens über, wie der Titel schon sagt, Verbrechen mit tödlichem Ausgang. Mittlerweile schon in der sechsten Staffel. Können wir Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. In unserer nächsten Folge am kommenden Donnerstag beschäftigen wir uns mit einer verschwundenen Frau und mit einem Mordprozess ohne Leiche. Der Fall Jutta Fuchs. Bis dahin. Danke, Dirk. Danke, Jochen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Heute wird es ziemlich besonders. Wir sprechen nämlich über ein Verbrechen. Und wissen nicht mal, ob es in unserem Fall überhaupt ein Verbrechen gegeben hat. Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist natürlich, dass da
1: keine Leiche ist. Der Fall ist halt wirklich kompliziert. Aber die Staatsanwaltschaft scheint sich sehr sicher zu sein, dass dort auf der Anklagebank der Richtige sitzt. Der Fall Jutta Fuchs ist eine Geschichte des Scheiterns.
0: Mord Nordwest. Ein Podcast von Buten und Binnen.